0: Chrismon, Religion für Einsteiger. Mit einem Text von Burkhard Weiz. Ist die Bibel lustfeindlich? Die Bibel eignet sich nicht als Lehrbuch in Sachen Sexualität. Und man sollte dem alten Buch auch nichts unterschieben, wovon darin keine Rede ist. Onani gab es damit nicht schon in der Bibel Ärger. Onan ist ein Mann aus dem Alten Testament, der seinen Samen auf den Boden fallen lässt. Er wird dafür bestraft. Wer auch immer das Wort Onani erfand, er nahm an, Onan habe masturbiert. Und die Bibel wertet das als Sünde. Ein Irrtum. Tatsächlich geht die Geschichte im ersten Buch Mose Kapitel 38 so. Onans Bruder stirbt ohne Nachkommen. Seine Schwägerin Tama ist kinderlos. Nach altorientalischem Recht muss der Schwager einspringen und für legitime Erben sorgen. Onan verweigert sich dieser Pflicht. Er hat zwar Sex mit Tama, verwehrt ihr aber seinen Samen. Er lässt seine Schwägerin im Stich. Darin besteht seine Sünde. Von Selbstbefriedigung ist gar nicht die Rede. Es gibt mehr solcher Irrtümer. Etwa, dass Paulus Homosexualität verurteile. Tatsächlich schrieb der Apostel von Lustknaben und Knabenschändern. Ein älterer Mann nötigt einen Sklaven oder einen Jungen, ihn zu befriedigen. Paulus verurteilte, dass jemand Macht über einen Schwächeren ausübt und ihn demütigt. Nicht aber das, was wir heute unter einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verstehen. Von gleichwertigen Partnern, die einander vertrauen und füreinander einstehen. Man sollte der Bibel nichts unterschieben, wovon in ihr nicht die Rede ist. Man kann sie auch nicht einfach so als Lehrbuch in Sachen Sexualität Rate ziehen. Sie spiegelt oft archaische Verhältnisse wider. Ihre Erzählungen stammen aus Gesellschaften, in denen Frauen weitgehend rechtlos waren. Ehen waren Verträge zwischen Männern. Die Frau war auf Schutz und Wohlwollen ihres Gatten angewiesen, der sie hoffentlich vor den Nachstellungen anderer Männer bewahrte. War er selbst ihr Vergewaltiger, hatte die Frau kaum eine Chance, ihm zu entkommen. Viele biblische Geschichten muss man so verstehen, als schonungslose Darstellungen einer grausamen Welt. Wer die Augen aufmacht, weiß, vieles davon ist heute noch Realität. Umso aufmerksamer darf man biblische Regeln und Poesie lesen, die der Grausamkeit etwas entgegensetzen. Jesus verbot die Ehescheidung, Matthäus Kapitel 19, und stärkte die Rechte der Frauen. Nur ein Mann konnte damals die Ehe auflösen und so seine Frau recht und mittellos machen. Wenn der Apostel Paulus darüber hinaus völlige sexuelle Enthaltsamkeit empfahl, ist das für biblische Verhältnisse ungewöhnlich radikal. 1. Korinther Kapitel 7 Paulus forderte Selbstbeherrschung ein, und wem das zu viel war, der sollte eben heiraten. Sex in geordneten Bahnen. Ansonsten ist die Bibel alles andere als lustfeindlich. Von Anfang an beschreibt sie den Menschen als geschlechtliches Wesen. Männlich und weiblich geschaffen. Adam erkannte Eva. Kain erkannte seine Frau. Und Elkana erkannte Hannah im Klartext. Sie hatten Sex. Sie sahen einander unverhöht. Jede Scham fiel und sie erkannten ihr Gegenüber. Manche Ausleger sagen, im hebräischen Wort für erkennen schwinge noch mehr mit. Dass man aufeinander Acht gibt und sich kümmert. Ein ganzes biblisches Buch widmet sich der erotischen Fantasie, das Hohelied Salomos. Frühere Theologen mögen die Gedichte verschämt umgedeutet haben, auf das Verhältnis der Gläubigen zu Gott. Sie sagten, im Hohelied gehe es um den Glauben und weniger um körperliche Liebe. Dabei sind die Verse ziemlich explizit. Eine Frau schmachtet. Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes. Seine Linke liegt unter meinem Haupte und seine Rechte herzt mich. Ihr Freund antwortet, Rund sind deine Schenkel wie zwei Spangen. Dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle. Alles dreht sich um leidenschaftlichen Sex und um Liebende, die einander achten. Mann und Frau sind ebenbürtig, sie kommen gleichermaßen zu Wort. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Wenn einer alles gut in seinem Haus um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten? Bestimmt nicht. Gelesen von hans Martens, Mai 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de